0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Nortox Episódio 00, o episódio piloto de uma série de podcasts que vem pela frente. Eu sou o Lucas Moraes, coordenador de comunicação da Nortox e estarei apresentando esses podcasts, incluindo esse, o Episódio Piloto. E você já deve estar se perguntando, mas como assim, por que Episódio Piloto? É simples porque esse é um novo projeto da Nortox. É um projeto de comunicação que tem como objetivo levar conteúdos relevantes para você, produtor, agricultor, enfim, seja cliente nosso, utilize nossos produtos já ou não, não importa, se você tem algum tipo de interesse pelo mundo do agro, esse é o lugar certo para você. E o porquê que é o lugar certo para você, né? qual que é a ideia dessa série de podcasts, desse projeto, como que vai funcionar isso? Bom, com certa frequência, nós iremos é, convidar um especialista em algum assunto que é de relevância para você. Então, algum assunto que envolva o mundo do agro. Nós iremos convidar um especialista, fazer uma entrevista com ele e vamos disponibilizar isso em duas formas principais. A primeira forma, como você já está acostumado, imagino que você já assista muitos vídeos, né? então nós iremos disponibilizar em nosso canal do YouTube o vídeo desse conteúdo. Ah, mas podcast em vídeo, como assim? Não, podcast em áudio. Sim, nós iremos disponibilizar o conteúdo também em áudio, nas principais plataformas de podcast. Para você ouvir no rádio, para você ouvir quando estiver trabalhando, fazendo alguma coisa, enfim. Teremos esse conteúdo em áudio nas plataformas de podcasts e também teremos esse conteúdo em vídeo no YouTube. E isso vai servir para você assistir ou ouvir quando você quiser, aonde você quiser e, claro, da forma que você quiser. Para começar com o pé direito, falaremos sobre um tema de muita importância, de muita relevância. O controle, as ferramentas para o controle das cigarrinhas do milho. Ou seja, certamente isso é um problema que você ou já ouviu falar ou já teve... É, na sua plantação ou na plantação de alguém Então para controlar esses problemas Quais são as ferramentas, quais são as soluções que existem Quais são as soluções da Nordox É sobre isso e muito mais que você irá acompanhar Nesse bate-papo, nessa entrevista E para falar sobre isso é claro que eu não estou sozinho Comigo os especialistas da Nortox, Guilherme Aquaroli, nosso gerente nacional de marketing, e Tiago Torres, que trabalha no desenvolvimento de mercado. E temos também um convidado para lá de especial, é o Gerson Tom Kelski. Ele é pesquisador da Desafios Agro e vai falar com a gente daqui a pouquinho, porque primeiro eu aciono o Guilherme e o Thiago, que já estão preparados para fazer esse bate-papo para lá de importante com o Jermson para
1: falar desse assunto tão relevante. Excelente tarde para você, seja bem-vindo. Boa tarde, Lucas. Obrigado pela apresentação. Sim. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Jermson. É, como o Lucas aí enfatizou bem, é, o objetivo principal é a gente discutir assuntos técnicos de extrema relevância no campo. Né? Não podíamos não poderíamos ter começado com um assunto melhor, né praticamente... 100% das áreas de milho e safrinha aí instaladas em todo o Brasil. E vamos começar falando um assunto extremamente relevante, aí, que são as ferramentas de controle para a cigarrinha do milho. Né? Uma praga aí que tem, vamos dizer, tirado o sono aí de produtores rurais, técnicos, agrícolas, representantes, agrônomos aí no Brasil inteiro.
0: Legal. Tiago Polis, nosso desenvolvimento de mercado, atua em vários locais aí do nosso Brasil, atendendo também os agricultores e, enfim, nossos clientes. Tiago, uma excelente tarde para você. Seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast.
2: Obrigado, Lucas. Obrigado, Guilherme. E parabenizar a participação desse podcast zero do Germerson, grande entomologista referência nacional aí, que grande parceria. Seja bem-vindo, Germerson. E aí eu refrisar um pouco o que o Guilherme ressaltou, né? uma praga que vem assolando as lavouras de milho, né? no caso a cigarrinha do milho, e a gente quer fazer um bate-papo mais técnico dela, passar essa informação a todos os ouvintes, todos os consultores técnicos e principalmente aquele que depende muito da cultura do milho, que é o produtor. Muito obrigado aí.
0: Legal, nosso convidado então é o Gérmison Tonkelski, aqueles que já pesquisaram um pouco mais sobre o assunto certamente viram esse nome, afinal de contas ele é muito conhecido no Brasil inteiro. Ele possui mestrado e doutorado pela Unesp no campus da Ilha Solteira, foi professor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e também na Universidade Estadual de lá, é pesquisador da Fundação de Apoio à Pesquisa Agropecuária de Chapadão, né? foi pesquisador... Sim por 16 anos, de 2004 a 2020. Tem ampla experiência na área da agronomia, com ênfase em entomologia agrícola e controle de plantas daninhas, que é justamente um dos temas de hoje. E atualmente ele faz parte da Desafios Agro, estou falando de Germison Tonkelski, que está conosco também, seja muito bem-vindo Germison. é um prazer enorme recebê-lo no nosso primeiro podcast, seja bem-vindo boa tarde e a todos aí, agradeço o convite, Lucas, agradeço o
3: convite a todos os demais, Guilherme e também Thiago. é uma satisfação hoje poder falar aí então, vai ser um dos primeiros podcasts que nós estamos fazendo, provável, capaz de nós termos que fazer mais, existem diversas pragas, diversos problemas e é sempre bom poder levar a informação para o campo, informação essa para gerar maior renda, maior produtividade, e, e como a gente fala, né, o produtor é alimentar o mundo. Então, esse é um ponto mais importante. Legal. Bom, o assunto
0: é técnico, o Germson é nosso convidado especial para essa tarde. O Guilherme e o Tiago, como já adiantei, fazem parte da Nortox, são especialistas da Nortox, e eu deixo os especialistas, então, à vontade para falarem sobre o assunto. Guilherme e o Tiago vão dar sequência na conversa com o Germson. Fiquem à vontade, pessoal.
1: Muito Obrigado, bom. Lucas. Germes, é, reforçar o agradecimento, né? Nossa parceiro de longa data aí desenvolveu e desenvolve ainda até hoje boa parte da, dos nossos produtos aí, principalmente inseticidas né? e herbicidas. Temos longo relacionamento, tanto na época de fundação como agora na área de desafios usar. E para tratar desse tema tão relevante, né? A gente quis te convidar pela tua experiência, teu nicho de atuação aí na tua área. E falar de um assunto né, totalmente atual aí, que vem crescendo a cada ano, né, assim, é, é, Primeiro, no bate-papo, vão surgir várias dúvidas, né? Nós vamos conversando, mas assim, nos últimos anos, o que a gente tem visto é o enfesamento crescendo cada vez mais aí em áreas de todo o Brasil, né? Causado pelo vetor aí, que é a cigarrinha. E essa cigarrinha de milho aí do, da, da Bulumite, nos últimos anos, ela se de, deixou de se tornar uma praga secundária e se tornou, uma talvez, a principal praga hoje da cultura do milho. Né? Na sua opinião, aí, na tua experiência, quais fatores né, contribuíram para essa migração, para que isso acontecesse? Fala um pouquinho para nós aí do, do histórico desenvolvimento dessa praga, da evolução dela dentro do teu conhecimento.
3: Bom, Guilherme, essa é uma questão muito boa, né? E é importante a gente destacar, pessoal, que cigarrinho é um negócio antigo. Ele é a Dálvulos maídes, é uma praga de ocorrência, já no milho, já há longo a, a, a grande... Quantidade. Há vários anos atrás, nós tínhamos já a presença da praga, porém, o grande diferencial nos últimos... Dá para falar nas últimas cinco safras é a questão dos enfesamentos pirose, ou seja, as doenças. Então, isso, sem sombra de dúvida, é o que está fazendo a diferença. tá? E aí, entre esses fatores que contribuíram para isso, nós devemos destacar principalmente o sistema de produção. O sistema de produção brasileiro ele é um dos sistemas únicos no mundo, onde nós temos duas culturas, muitas vezes, em grande parte da nossa área agrícola no ano. Então, na agrícola, muitas vezes a gente vê soja, milho, safrinha. algumas regiões, nós temos ainda o milho verão, e isso traz algumas complicações, principalmente pela maior presença da, da doença. A gente sempre fala nas nossas apresentações da questão da ponte verde. Então, esse é um grande ponto que pelo Brasil ocorre. Então, a ponte verde então, sempre tem alimento para as pragas. Quebrar esse ciclo de praga como ocorre, como em países tipo de clima temperado, como nos Estados Unidos, que é um grande player produtor de milho, por exemplo, para o mundo. Lá, se nós pegarmos, por exemplo, o Corn Belt, é uma região que tem, em Chicago, cai um metro de neve, dependendo do ano lá. E aqui no Brasil nós não temos isso. Então, assim, é um fator importante, porque essas pragas, em função desse sistema de produção intensivo, com a cultura, muitas vezes, o ano inteiro faz com que ela se reproduza, aumente a sua a sua infestação, e aí, consequentemente, também nós estamos aumentando a doença, a presença da doença no campo. E aí, em determinadas localidades também, nós temos um fator, às vezes, um pouco mais agravante, que é a presença de determinados materiais de milho, com uma, uma suscetibilidade à doença, suscetibilidade também à presença da praga, então, faz com que a gente tenha as maiores infestações, maiores infestações tanto praga e doença, e, hora a gente é cometido ocorre é, ocorre de ter essas perdas aí que nós estamos vendo pelo campo. E, nos últimos anos, é importante a gente salientar que é, a gente vem trabalhando com cigarrinho principalmente forte do ano de 2015 para cá. Eu trabalhei nos anos 2004, 2005, 2006, porém a quantidade de doença nos meus experimentos era uma taxa de 3%. Em 2017, aqui na minha região, a região dos Chapadões, onde eu atuo, eu tive 100% de planta com a presença da doença. Gente, a perda é enorme. Então, você tem o milho jogado fora, ou seja, o milho cai, e cai totalmente. E Então, é um prejuízo enorme, e aí, assim, isso é diferente e esses fatores têm levado aí um momento da praga. Então, a presença da cultura o ano inteiro, e aí vale salientar que essa presença da cultura o ano inteiro, em algumas regiões, ela ocorre como? Da presença de tiques. Tipo então, também, nós temos que olhar que é, o Brasil é um, um país que o produtor gosta de usar tecnologia. O produtor quer produzir mais, ele quer produzir mais é, na mesma área. E aí, nessa busca, a gente usa um pouco mais tecnologia. O avanço da tecnologia RR, ou seja, do uso de glifosato na cultura do milho, fez com que também a gente aumentasse a taxa de planta tiguera. Então, nós estamos vendo um pouco mais de tiguera no campo, e aí, consequentemente, faz com que também a doença fique um tempo maior ali no campo. Então, são fatores que nós devemos salientar o sistema de produção, a presença de tigueras. E, lógico, algumas regiões, eu eu viajo pelo Brasil, e aí, às vezes, a gente vai, tipo, em Cristalina, nós já podemos é, visitar alguns produtores, a região de Formosa, ou mesmo na Bahia, quando começou os problemas, regiões que tinham produção de milho-semente. E aí, onde tinha produção de milho-semente, pessoal, tinha milho lá, tipo, em agosto... Em agosto, setembro, né? Tempo. Aí, gente, era maior tempo ainda da presença da cultura no campo. Então, é. esse é o diferencial que nós temos aí é, do que está ocorrendo aí do passado para hoje.
1: É, e acho que, concomitante a comitante aí, a gente, a gente vê que 2012, é. 13 foi justamente a migração, né? A produção de milho deixou de ser realmente milho verão e passou a ser a maior produção em segunda safra. Né? E logo, passando três, quatro safras aí, a cultura praticamente estourou justamente pelo aumento dessa ponte verde, né?
0: Isso. E essa
1: questão do Tigreira realmente é fato, né? A gente constata em várias áreas que a gente tem acompanhado também em todo o Brasil que é, na hora tem hora que às vezes essa é confunde com o produtor da tá plantando, né? Você está plantando soja porque tem mais milho do que soja na lavoura dele. Acaba e, sendo
3: e... um consórcio. É.
1: E, um, é. e uma e uma e uma planta daninha, vamos dizer assim, o um milho na soja é uma planta daninha. Uma planta daninha é extremamente fácil de ser controlada na cultura da soja, né? basta algumas, algumas alguns usos de alguns produtos pré-emergentes até pós-emergentes ele consegue com facilidade erradicar isso
3: isso mesmo Guilherme
2: Ô, é Emerson é, a gente está falando aí um pouco do molicute dos sintomas que foram diagnosticados aí na planta né mas aí para tudo isso se tem um vetor né? eu gostaria que você fizesse uma explanação bem objetiva aí do ciclo dessa praga né no caso a cigarrinha do milho Descreva para nós como ela ocorre também, são várias perguntas dentro desse contexto aí também, quais são os períodos mais críticos da cultura, como o seu estágio fenológico de maior atenção, maior período crítico também da planta, né? e o momento que o produtor precisa ficar mais atento aí e adotar algum tipo de manejo, caso de maneira curativa.
3: Bom, essa é uma questão boa, Thiago. E o que, que nós temos que salientar? É uma praga que tem uma alta taxa reprodutiva e um ciclo curto. Só isso daí já complica e muito, para piorar, porque é uma praga ainda vetora da doença. Bom, é uma praga que tem um ciclo que varia de 20, 40 dias ali, ela pode se processar, pode também, ora, as fêmeas viverem até 72 dias, e aí traz uma complicação, porque, ora, você não sabe se a praga está infectada com a doença ou não. Então, esse é um ponto que a gente salienta, porque, sem sombra de dúvida, essa praga. Por apresentar características como cosmopolita, ela está em diversas plantas. Porém, o próprio nome indica Daudulus maides, é uma praga estritamente nemílica. Tá, ela precisa da planta de milho. Então, esse, só de analisar este fator, quando nós for falar de manejo, já é um ponto muito importante. Nós temos que tirar o alimento da praga hora, em determinado momento. E é uma praga que faz... Ela coloca os ovos no mesófilo foliar, então, muitas vezes a gente não vê o ovo. A gente percebe, às vezes, uns pontinhos no milho, nas folhas, né, com a saída das ninfas ali. E aí, o que que acontece, pessoal? Ela, por ter esse, esse ciclo rápido, fêmea que vive ainda um bom tempo, tem também ainda a questão de que ela pode colocar mais de 500 ovos. Gente, isso já traz uma grande implicação, porque é uma praga, com certeza, por ser uma praga vetora, vai ser de muito difícil controle, tá? Então, nós vamos precisar enten entender muito bem esses diversos fatores para que a gente trabalhe ali um pouco diferente. E aí, esse trabalhar diferente, é muito importante o seguinte, nós não vamos ver os danos da praga, às vezes, na presença dela. Não. E o que, que acontece, Tiago? É muito importante a gente destacar. Ela está na fase inicial da cultura e é ali que o produtor precisa controlar muito bem ela que é a hora que faz a infecção das plantas. Porém, esses sintomas das doenças, eles vão se pronunciar daqui 40, 50, 60 dias. Então, somente quando tá a cultura mais ao final que a gente percebe que aí você vai ver os danos dela. Que daí é as doenças, o enfezamento vermelho, o enfezamento pálido, ou mesmo a virose, o raiado fino. Eles demoram para mostrar esses sintomas. Então, ora, cigarrinha ali no início... Ah, eu estou vendo ela, mas você não está vendo que ela pode ser infectada e ela pode estar tá levando algum problema ou outro ali para o produtor. Então esse é um ponto muito importante nos comentários, porque esse estágio inicial das plantas é o estágio que o produtor tem que cuidar melhor, principalmente porque evitar com que haja infecção precoce, infecção na fase inicial do desenvolvimento da planta. Se ocorrer isto nós vimos já por trabalhos nossos que o milho, às vezes, não chega nem a produzir espiga. Tá? Então, a fase inicial da cultura é muito importante. Você precisa deter ou atrasar esse progresso da doença. Então, precisa controlar muito bem ela inicialmente. Tá? E quando? Você vai controlar a cigarrinha, ela por si só. Quando ela está no palitinho, charutinho do milho, que ainda não tem um lugar para ela pousar, ela não fica ali. Mas depois que abre as folhas, que está no estádio B1 para B2, ela já começa a ter a colonização. A partir disso, você já precisa fazer o controle dela. Fazendo o controle, até a gente comenta no estádio v 8 ou seja, de oito folhas do milho, é, algumas regiões, quando tem a produção de semente, a gente faz o controle até para pendão. Então, é um pouquinho diferente ali, né, esse controle, quando você tem produção de grão e também a questão de semente. Mas é, esse fator, então, só de analisar é, esses fatores com relação que à ocorrência dela, os estádios do movimento da cultura faz com que as medidas de controle precisam ser muito boas nessa fase inicial da cultura. Então, nós vamos falar de tratamento de sementes, nós vamos falar das pulverizações na fase inicial. Ah, mas é pouco. Sim, é pouca cigarrinha, mas você precisa ainda pulverizar para complementar o controle ali, realizado muitas vezes pelo tratamento de sementes,
1: okay? ok? Bom. É, e até acho que ainda mais um ponto de dificuldade, às vezes, é o convencimento do agricultor, né, gente Porque a gente, ele tá vendo a praga, mas ele não tá vendo o dano. Aí ele fala, por que que eu vou controlar? Não tem dano, aí a hora que passa os 40, 50 dias, é que vem o dano e vem, e vem muito severo, né? E, e, é e, com re, e com relação a esses danos aí, você falou que algumas áreas tuas, você já viu em 100% da, 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 das plantas, ela infestada de molicutes. Né? Na média uhum. hoje, nas áreas que você tem atendido, como que você está vendo a disseminação da cigarrinha nas lavouras de milho, da, da questão do infezamento nas lavouras de milho, o né? percentual de dano que ela causa e o percentual de disseminação no campo? E como que estão tá, os produtores que você tem assistido a preocupação dele em relação ao manejo, né? o que que ele vem fazendo para controle, ou ainda, ou ainda o produtor não está no radar dele, o controle da cigarrinha?
3: Essa é uma questão importante, Guilherme, porque o, o que, que acontece? Esses danos, é, muitas vezes, são subestimados. Então, o produtor, ele muitas vezes, não acredita. Então, é ruim falar isso, mas, às vezes, ocorre aquele boi de piranha, Sim. que no Pantanal é muito conhecido. Então, o produtor... É. Somente depois que ele perde, ou seja, com a dor, ele é reativo e ele vai fazer alguma coisa. É ruim a gente falar isso, mas muitas vezes ocorre. E aí, o que que acontece? É, nós temos observado nas diversas regiões do Brasil, vou falar um pouco pela minha, pelo chapadões. Chapadão é uma região que, então, tem o cultivo de milho verão também, tem o milho safrinha. Grande parte é safrinha. 90% do milho da minha região é na safrinha. Até mais, dá para falar. E aí, o que que acontece? Nós temos a presença de tigueras no meio da soja. Essas tigueras, algumas empresas em trabalhos em conjunto que nós temos realizados, é, tem-se percebida a presença de até 100% de infecção, ou tanto molecutis ou tanto também a virose. Então, nas tigueras é um ponto de atenção, porque ela é o inóculo inicial para a próxima safrinha. Então, se tiver uma grande quantidade, pode ter certeza, vai levar uma grande quantidade na safrinha. E aí, nós temos percebido, ao longo desses últimos anos, assim é, algumas áreas, principalmente quando está mais próximos de milho verão, você percebe as bordaduras ali, às vezes, com infecção na taxa de 100%. Talhão dá uma distanciada, ainda mesmo assim, você vê numa ordem de 30% ainda com infecção da doença. O problema é que, como eu falei, a doença chegando cedo na planta, aí as perdas são maiores. Mas chegando mais tarde você tem perdas menores e, às vezes, você só tem também o aspecto da cigarrinha que ela pode também causar, levar a fumagina, como ocorre também o pulgão. Uhum. E Então, esse é um fator importante, porque essa disseminação pelas áreas aí vem ocorrendo, é, algumas regiões mais, outras menos. Na minha região, eu posso falar que nós temos aí uma taxa crescente da doença, principalmente nesta última safra. Então, nós estamos muito atentos, os produtores melhoraram com relação ao manejo da cigarrinha aqui na nossa região, mas ainda tem sempre um produtor ou outro que subestima, e é ruim isso. Tá? É, isso a gente percebe pelo Brasil afora, também é, foi subestimado os problemas com relação a esta praga, e é um problema que, como eu comentei, o problema pode chegar a 100%. O milho cai totalmente, alguns materiais de milho são muito sensíveis. O material mais vendido é, ao longo dos... Até 2018 no Brasil, ele teve mais de 10 anos de ser o material mais vendido no Brasil, ele era muito suscetível aos problemas de pesamentos. E aí tinha perdas de 100% algumas áreas. Mas quando não, não caía, tal, essas perdas ainda era na ordem de 20% a 30%. Tá? Então, tendo a presença da praga, só a questão fumagina, ela já leva uma perda maior do que pulgão. E a perda de pulgão é 10%, de fumagina a gente estima que, pelos últimos trabalhos que a gente viu, em torno de 15%. Agora, quando você tem a doença presente na região, material suscetível... Nós estamos falando de uma ordem de 20 a 50%, às vezes, na média. Na então, eu tive produtor meu na minha região, no ano de 2000, na safrinha de 2016, que o cara vinha produzindo, o vizinho produzindo 120, mesmo material plantado muito próximo, do lado, gente, e, e aí uma diferença ali grande. E essas diferenças. Como eu comentei com vocês, é... o cara colhendo 120 e o produtor depois colheu 80 com o problema da praga. Uma perda aí na ordem de 30%. Então é muito fácil correr isso é.
1: E, e é importante você ter citado esse exemplo também, né? ter falado do vizinho, porque é uma praga que é uma disseminação muito fácil, é né? muito rápida, uma praga leve que vai pelo vento. E se você fizer o controle às vezes o vizinho não tiver bem controlado, você pode se prejudicar, né? Isso.
3: É um ponto importante, porque a disseminação, a migração dela é muito grande. Tanto que, Guilherme, é, às vezes o produtor ele aplica e aí, ah, mas logo reinfestou. Sim, nós não temos residual. Até porque onde a, a, a cigarrinha fica, o local dela, normalmente é um local de tecido novo. E a expansão foliar de milho ele é muito rápida. Então, você não tem residual de produto, gente, para esse controle dessa praga. E aí, é, esse manejo, ele é muitas vezes, é por isso que eu, eu destaquei o hora assim, a infecção inicial, o manejo inicial. Então, a, o trabalho é necessário ser feito com um bom tratamento de sementes e também associar as medidas complementares, como as pulverizações. Porém, a gente gostaria que tivesse residual nesses produtos, mas não tem, porque é o local onde ela fica, onde ela habita, ali o cartucho do milho, é uma região que está sempre expandindo, a cada... Um dia é diferente do outro ali. Sim.
2: Ô, Germerson, é, uma outra situação, né? A gente sabe aí que a cigarrinha é o vetor dos molicutes, tanto o fitoplasma quanto o espiroplasma, né? E, e a bactéria, essa bactéria modificada, ou esse molicute, que é o que vai ocasionar esse enfesamento nas plantas aí. E, e após a contaminação dessas plantas aí, a gente sabe que o controle dessa bactéria aí é apenas genético, né? de materiais aí que têm essa tolerância, essa resistência. Queria que você dissesse para a gente assim, os principais, as, as principais opções de controle para combater esse vetor, né? ou diminuir esse per percentual de plantas infestadas pelos molicutes.
3: Bom, Thiago, essa é uma uma questão importante porque o que que acontece esse ponto, nós devemos destacar o seguinte. É, as, as estratégias de manejo, como eu comentei anteriormente, nós temos aí o tratamento de sementes. Então, ele retarda principalmente essa infecção inicial, sem sombra de dúvida. E aí, as pulverizações são medidas complementares. E você destacou muito bem, principalmente a questão de que nós temos... É, o, com, com, sem sombra de dúvida nós vamos precisar avançar em genética porém, é, pessoal é, é bom destacar o seguinte se nós estamos produzindo hoje o que nós estamos, o patamar de milho, tem produtor produzindo eu consegui aqui na minha região um produtor com 204 sacas de milho na safrinha, por hectare então, é muito milho, gente, só que um, nós tivemos um problema teve-se o um ganho genético produtividade, mas foi esquecido essa questão da resistência, aí a tolerância, na verdade, a essa questão dos molekutis e também a virose. Então, nós precisamos daí adotar as outras estratégias e aí o manejo, ele precisa do quê? Tratamento de sementes, um bom tratamento de sementes, com inseticidas que promovam esse controle inicial e percebe-se que o tratamento de sementes é uma das melhores ferramentas, tá? Porque retarda, então, como eu comentei, a infecção inicial retarda a primeira geração ali da praga, evitando com que a praga venha se reproduzir logo nesse início do milho. E aí, lógico, que as infestações, as migrações são muito grandes e aí há uma necessidade de complementar esse tratamento de sementes com pulverizações. Que hora, pessoal, nós temos ferramentas é, como cefato, as misturas de não mais neonicotinoide, e também os neonicotinoides, que ajudam muito ali no controle dela. Então, são as ferramentas. Atualmente, também vem é, sendo trabalhado também a questão de biológicos também, tanto o Metahísio como o bovéria, que complementam o controle, eles complementam, mas quando vale salientar, porque é o seguinte, às vezes não vou conseguir é, diminuir principalmente a questão da doença. Eles complementam o controle da praga. Então, eles devem ser associados obrigatoriamente ao químico. E aí, é, um dos fatores que eu comentei da questão das tiguetas, sem sombra de dúvida, vale hora o produtor gastar em herbicida do que ficar gastando em sedicidas. Então, é um ponto importante. O Guilherme comentou assim, ah, existem ferra várias ferramentas de herbicidas no mercado com boa eficiência no controle de milho. Uhum. Então, há uma necessidade de controlar melhor o nítio. Em sua é essa. É, são os fatores, eu acho, principais, para diminuir essa, essas plantas com os moleculs, diminuir as plantas aí, com
1: a doença. Ok? Ô, uma, uma última um último questionamento aí que você falou da, dos produtos que estão se destacando para tratamento de semente as aplicações iniciais. Na média, hum. né, esses produtos de TS, aí, o que, que você tem visto de residual após o tratamento de semente? Quando precisa entrar com essas aplicações foliares, aí, logo no início do desenvolvimento da cultura, é, geralmente ela está sendo uma aplicação isolada, são baterias, porque assim, não tem residual, como você falou. né? O milho, cada dia, é uma folha nova. Como que vem funcionando esse manejo de TS mais foliar que você vem vendo e que tem tendo melhores resultados?
3: Olha, Guilherme, esse é um ponto importante de destacarmos. Por quê? Pessoal, é, a primeira aplicação no milho, mesmo você realizando um bom tratamento de sementes, o que acontece? Há uma necessidade de você combater essa primeira geração de pragas. E aí, sem sombra de dúvida, nós temos aí o barriga verde, que também é outra praga importante. Então, quando você tem o charutinho do milho, você tem que fazer a aplicação. Do, na questão do barriga verde e depois é, como eu comentei eu, em determinado momento assim, ah, nós estamos vendo a expansão do cartucho aí a, a praga ela já começa a habitar a cigarrinha então normalmente é, o que nós temos visto o controle do TS ele é em torno de 10 dias porém como a praga apresenta esse caráter migratório há uma necessidade às vezes de você já realizar a primeira aplicação dela com 7 dias após a emergência eu estou falando de milho de V1 para ter 2 ali, em grande parte das regiões do Brasil. Então, há uma necessidade de você já fazer essa aplicação inicial e depois, como não tem residual em função da expansão foliar, a expansão foliar do, do milho é em torno de 3 a 4 dias. Uma folha nova nas diversas regiões pelo Brasil. Lógico, se esfriar ela demora um pouco mais. Mas vamos falar, no um calorzão que nós temos aí no Brasil, gente, uma folha nova é 3, 4 dias. Então, se fosse analisar por esse aspecto, o trabalho de uma aplicação seria uma aplicação a cada em torno de quatro dias, hein? quatro, no máximo, cinco dias o produtor realizar novamente uma reaplicação na área, porque não tem residual em função, em função dessa expansão foliar. Então, esse é de praxe, tá? E aí, como eu comentei anteriormente, há uma necessidade de se controlar muito bem inicialmente a cultura. Então, Talvez ali, inicialmente, o produtor, a cada cinco dias, ele vai fazer uma aplicação. Inicia-se quando? Muitas vezes com sete dias. Ah, mas eu fiz o TS. Sim, há uma necessidade, porque é uma praga migratória, há uma necessidade de você combater essa população. Porque mesmo realizando o TS, a praga ela vai sugar a planta e como algumas doenças, os ali, alguns deles eles podem ser passados em torno de 30 minutos. Se a placa ficar 30 minutos ali sugando a planta, uma planta que, às vezes, ah, não pegou muito bem a teste, ela já é infectada. E aí nós temos o problema da doença instalada no campo, e aí isso vai agravando depois, porque é uma franca expansão é, pelos campos afora, pelos
0: talhões. Ok? Jefferson, agradecemos muito a sua participação. Foi, sem dúvida alguma, muito enriquecedor seu conteúdo. Muita coisa mesmo deu para se tirar de proveito certamente quem está acompanhando também fica muito contente com essa possibilidade de conversar assim contigo. É, para finalizar, suas considerações finais, e se por um acaso ficou alguma coisa que passou em branco, quiser destacar, fique à vontade. Obrigado, Lucas, obrigado, Guilherme,
3: obrigado, Tiago, Nortox, pelo convite, sem sombra de dúvida, é muito bom poder levar a informação para o campo, e, e é uma informação, pessoal, é ruim de nós falarmos. Nós estamos diante de uma praga que nunca nós trabalhamos, uma praga vetora em milho. E há uma necessidade de hoje de trabalhar diferente. E aí vocês viram que, hora eu salientei todas as estratégias. O tratamento de sementes, as pulverizações, ah, pulverizações horas com químicos, biológicos, é, o controle de tigueras. E aí, sem sombra de dúvida, nós comentamos de materiais de milho. Então, nós precisamos também, ora, repartir a responsabilidade de também numa recomendação, uma tomada de decisão. Ah, semeie este milho. Mas, peraí, como que é o manejo dele? Então, toda empresa já tem uma ideia, mais ou menos, como que é o comportamento do seu material frente a essas doenças, aos molicutes, no caso, também, às viroses. E aí, com isso, adotar as estratégias que nós comentamos. É uma realidade... E, nessa hora, nós precisamos ter atitude, porque, sem sombra de dúvida, pessoal, nós precisamos produzir milho para esse Brasil. Nós precisamos alimentar o porco, a galinha, o gado, e, e aí, com isso, consequentemente, baixar o preço dos, dos produtos para toda a população. Esse, eu acho que é o, o nosso papel, o papel do produtor aí, de
0: produzir alimentos. Okay? E, mais uma vez, obrigado. Obrigado você, Jair pela participação. Valeu. Bom, até aqui nós falamos bastante né, sobre os problemas causados né, por essa praga, que tem bem terrível aí no campo. É, a nossa equipe entrevistou o Gerson, trouxeram muitas coisas bacanas, muitas novidades. Certamente você está é, sabendo muito mais agora do que quando começou essa transmissão. É, o Germson nos deixa, ele falou bastante essa parte técnica, falou dos problemas, falou de como resolver de maneira mais geral. Agora, como você sabe bem, a Nortox é especialista e tem soluções justamente para resolver esse tipo de problema. Então, nada mais é, justo que o Guilherme e o Thiago ficarem um pouquinho mais com a gente, só para falar... Dessas possibilidades, né? Quais são as soluções? Os problemas nós já conhecemos agora há pouco. Agora nós queremos saber quais são as soluções que a Nortox oferece para o produtor rural nesse sentido, no sentido do controle das cigarrinhas do milho. Guilherme e Tiago.
1: Bom, Lucas, eu acho que de tudo que a gente discutiu aí nesses mais de 30 minutos com o Germerson, né? Uma primeira, uma primeira questão hoje é o sistema produtivo do brasileiro, como ele citou, né? essa ponte verde de sempre ter milho, e principalmente do milho Tiguera ou milho guacho, né? com a tecnologia RR, Hoje é muito comum você ir numa lavoura de soja, vamos dizer aí que 70% das lavouras de soja você vai visitar ela, e tem milho Tiguera no meio da soja. O produtor não faz um bom controle do milho como planta invasora, e tá ali, né, um berçário de, 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 de cigarrinha levando enfezamento essa planta velha, a hora que for plantar a lavoura de milho próximo, ela já vai estar numa pressão da cigarrinha muito mais alta. Então, acho que o primeiro passo começa com esse controle do milho chegou era na soja. E nós temos muitas opções, desde os herbicidas pré-emergentes, né, a gente tem na nossa linha o imazakin e o Imazetapir, que são excelentes no controle de milho, excelentes com uma seletividade fantástica para a cultura da soja e as opções pós-emergente para controle de milho, né? Milho é uma gramínea de fácil controle também na pós-emergência na cultura da soja. A gente pode também trabalhar tanto com o cletodin, que é um produto que nós temos na linha, né? e também vamos ter futuramente aí o aloxifop, que também entra aí nessa, nessa, esse controle pós-emergente na cultura da soja. Então é fácil o controle de milho na cultura da soja. Basta a gente realmente né, ter é, esse levantamento junto ao agricultor e fazer as recomendações aí assertivas da nossa linha de herbicidas.
2: Outro ponto que eu gostaria de acrescentar também para esse manejo, né? além de eliminar essas pontes verdes é saber escolher um híbrido correto. Né? Não adianta a gente pegar e colocar, apontar o dedo na escolha de um híbrido de alto potencial produtivo, mas esse material ser suscetível às principais doenças do milho e especialmente a, a sua suscetibilidade ao enfesamento. Hum. E aí as grandes consequências se tornaram lá na frente. Esse milho, provavelmente, suscetível ao enfesamento, chegará lá na frente no, no, durante o pendoamento, ou até mesmo no enchimento de grãos, terá algum tipo de podridão no seu como, e essas plantas acabarão tombando. E o reflexo disso é possibilitando perdas de produtividade de até 100%. É. Outro ponto que a gente deve levar em consideração, além da escolha do material, né, são as janelas de semeadura. Essas janelas de semeadura têm que dar um escalonamento um pouco mais reduzido. Voltando à parte do material genético, hoje a Nortox ela possui ferramentas, é, além de trabalhar no segmento de sementes, principalmente milho, é, ela possui híbridos com tolerância, ótima tolerância na verdade Com ótimas notas também ao enfesamento do milho Uma das opções aí é o NTX 454 Pro 2 e também o NTX 468 Que a campo aí já há 2, 3 anos no mercado Vem apresentando esses resultados de grande destaque Apresentando boa produtividade, mas principalmente tolerância A esse enfesamento aí, que é uma dor de cabeça Que os produtores vem tendo a cada safra
1: é, reforçando, né, como o Germson falou, hoje vem sendo um limitante no desenvolvimento de novos híbridos. Né? Se um híbrido ele é extremamente suscetível ao enfesamento, por mais que ele seja produtivo, ele não anda, não caminha comercialmente. Então, esses dois híbridos que o Thiago falou realmente tem uma uma nota de, desca, de destaque, né? E uma outra e uma terceira opção, né, para agir mais diretamente realmente no vetor, como o Germson destacou bastante são os inseticidas, né? seja no tratamento de semente, seja nos estágios iniciais de desenvolvimento da cultura. A gente cuidar no cedo. Né? O produtor tá vendo a praga, mas não tá vendo o dano. Então, a gente tem que ter toda essa, essa recomendação, essa argumentação técnica para reconhecer e fazer com que ele use né? dentro das recomendações técnicas. Né? A gente tem o nosso Imida, né? um produto carro-chefe extremamente chave dentro da empresa e que tem um excelente controle de cigarrinha né, e também do percevejo barriga verde, como o Germson frisou também, que é outra praga que assola o milho, no tratamento de semente. A gente já trabalha muito forte o milho tratamento de semente e ele dá esse residual aí até 10 dias, 7 dias, dependendo onde a praga está. E para a opção via foliar, né, nós temos na nossa linha, em fase final de registro desenvolvimento, nossos dois neonicotinoides, tanto o imida, Nortox como o nosso aceta, eles estão em fase final de registro para aplicação via foliar também no milho principalmente frisando aí, tentando, buscando esse controle, tanto da cigarrinha como do percevejo nesses estágios iniciais da cultura, aí. cuidar bem dessa cultura para seus 30, 40 dias, para a gente ter realmente sucesso ser efetivo aí, no controle do, do enfesamento nas lavouras de mim.
0: Bacana, então você que está nos acompanhando viu primeiro, né, o Gérison, grande especialista da área, falando sobre os problemas e algumas soluções possíveis, e agora o Guilherme e o Thiago destacaram bastante quais são os produtos e quais são as soluções que a Nortox oferece para isso. Se você quer saber mais sobre o assunto, lá no nosso site tem um informativo técnico, ele foi escrito pelo Roberto Maneira, que é outro especialista da Nortox, está disponível lá, você vai no site da Nortox, www.nortox .com.br, vai em informativos técnicos e o desse mês é justamente ferramentas para controle da cigarrinha do milho. E os produtos que foram destacados aqui, onde eu encontro no site da Nortox, temos também mais informações sobre cada um deles, www.nortox.com.br. Bom, então, para um primeiro episódio de podcast, tenho certeza que foi muito produtivo, quem acompanhou tenho certeza que vai estar tá louco para saber quando vai sair o segundo. Tiago, Guilherme, muito obrigado pela participação.
1: Obrigado, Lucas. Obrigado, Thiago, um abração.
2: Obrigado, Lucas. Obrigado, Guilherme, pela oportunidade.
0: Até a próxima. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Legal. Show demais. Valeu, Guilherme. Valeu, Tiago, pela participação. Ó, e se você quiser saber mais sobre esses produtos que foram citados, também saber mais sobre o assunto, eu recomendo que você acesse o www.nortox.com.br. Para saber mais sobre o assunto, nós temos um informativo técnico desse mês, que foi feito pelo Roberto Maneira, outro especialista da Nortox, e ele explanou de maneira muito bacana esse assunto, trazendo de forma bem didática mesmo para você poder resolver esses problemas, tá? É só acessar aí o nosso site, vai lá em Informativos Técnicos e você vai encontrar desse mês a edição 32, que foi feita especialmente sobre esse assunto. E os produtos, né? Como que eu consigo saber mais sobre os produtos, as soluções que a Nortox oferece? É simples, no mesmo site, nortox.com.br, na aba Produtos, você encontra mais sobre cada um desses que foram destacados. Beleza? Esse foi o nosso primeiro podcast. Agradeço demais a você que acompanhou, a você que se interessou pelo nosso assunto. Tenha certeza que é apenas um primeiro passo para uma série de conteúdos extremamente relevantes, extremamente importantes para você que está interessado em conteúdos sobre a agronomia de maneira geral. Muito obrigado pela participação, obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima.
3: Uso agrícola, venda sobre situar. lei ou rota de bula. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Destine corretamente as embalagens vazias.